0: 18 e 38 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros che va in onda ogni domenica dalle ore 18 e 30 fino alle ore 20 che si occupa dell'attualità internazionale e anche oggi saremo molto internazionale perché il primo degli argomenti di cui parlerà questa trasmissione è di un viaggio fatto per tutto il mondo ma dal punto di vista positivo perché molte volte si dice beh, però tratti le guerre, delle morti o quanto è. Noi parliamo dal punto di vista positivo, ovvero cosa succede quando c'è una guerra, come si muove molta gente per contrarrestarla, per aiutare i più poveri, per aiutare i rifugiati, per aiutare a chi veramente ne ha bisogno, sia in Africa, sia in Asia, sia in altre parti del mondo. Ed è per questo che parleremo con un giornalista della Repubblica che ha fatto un'inchiesta riguardo e che ha pubblicato Un libro molto interessante, direi, e fra poco scoprirete di chi si tratta. Questo sarà il primo argomento. Il secondo, cambieremo l'argomento, però non completamente, perché parleremo sempre di immigrazione, sempre rifugiati, ma dal punto di vista ambientale, perché molte volte si dice che l'immigrazione viene causata dalle guerre, dalle fame, da diverse condizioni economiche e così via. Noi invece punteremo sulle cause ambientali, come i cambi climatici producono certi movimenti di popolazioni. Ed è per questo che vi do un dato. Si prevede per il 2050, sentite questa cifra, ben 350 milioni di persone. Cioè dai 50 fino a 350 milioni di persone che potrebbero emigrare solo per cause ambientali. E quindi, oltre ai migranti ambientali, dobbiamo chiederci se esiste anche la figura del rifugiato ambientale. Quindi se è una causa valida questa di andare da un paese all'altro per scappare ai cambi climatici. Questo sarà il secondo argomento. Il terzo è un argomento che è rimasto un po' nascosto negli ultimi tempi, grazie al Freddy for Futures e negli ultimi mesi, o in particolare nel 2019, abbiamo parlato molto dell'ambiente. Noi cercheremo di vederlo da un punto di vista un po' diverso oppure dal punto di vista femminile. Qual è il collegamento che c'è fra il femminismo e l'ambiente? Alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, è nato un gruppo che si chiama Ecofeminista in cui si collega le questioni ambientali con le questioni del patriarcato, quindi Loro, questo gruppo, ritengono che non si può vedere un argomento senza vedere l'altro, intimamente collegati fra di loro. E dunque parleremo con un altro ospite che ci parlerà su questo argomento che è molto importante, direi, anche se molte volte non viene pubblicato. Importante in Europa, ma soprattutto in altre regioni del mondo. Quindi questi saranno gli argomenti di cui parlerà questo speciale e in nessun momento sentirete pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è 120, 82, 301, abbiamo un RIT bancario e anche un pago elettronico e come avete sentito nella sigla letta da Thomas, abbiamo anche la possibilità di pagare attraverso Paypal. Quindi questi sono i metodi per darci una mano, quando i tempi saranno più sereni, quando lasceremo indietro questa pandemia, ci sarà l'invito al pranzo di radio cooperativa, ma per questo dobbiamo aspettare un bel po' di tempo ancora quindi 18 e 42 minuti 43 da questo preciso istante rimanete all'ascolto radio cooperativa oggi siamo accompagnati da Rem. sentiamo un classico Losing my relation e quando torniamo avremo il primo degli ospiti in diretta sempre sulle frequenze di radio cooperativa 049 880 90 20, 880 90 20, per comunicarsi in diretta Yeah. E andiamo avanti con questa edizione di Lo Speciale che si dedica all'attualità internazionale che viene ogni domenica dalle ore 18.30. Adesso il nostro ospite sta finendo di prepararsi, fra poco lo potremo chiamare. Il primo degli argomenti che cui parleremo con lui è la questione del coronavirus, ma dal punto di vista africano. Perché le cifre al momento, a oggi, mentre stiamo trasmettendo 24 maggio 2020, non sono particolarmente allarmanti, molti pensavano nel catome soprattutto per il sistema sanitario molto più scadente rispetto a quello europeo e altri paesi del mondo comunque non sono cifre altissime, alcuni parlano della causa dell'età perché stiamo parlando che una buona parte della popolazione ha meno di 25 anni quindi questo sicuramente aiuta a mantenere basso il livello di mortalità però ci sono dei rischi e di questo argomento che ha parlato in una intervista esclusiva a Repubblica Alpha Condé, Presidente della Repubblica di Guinea, fra il 2014 e il 2016 è stato la Guinea uno dei tre paesi più colpiti dall'Ebola. Quindi, sicuramente la voce di un Presidente di questo paese ha un certo valore perché molti collegano naturalmente il coronavirus a quello che ci sollevola pur essendo delle differenze naturalmente però comunque ci sono dei punti in comune che proveremo a capire con il nostro ospite adesso sentiamo qualche secondo soltanto più di musica quando torniamo sì dovremmo essere in collegamento con il nostro primo ospite di oggi
1: That's great, it starts with an earthquake. birds, and snakes, an airplane and Lenny Bruce is not a
0: pochi secondi di musica perché il nostro primo ospite è in diretta. Pietro Dal Re, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera a voi. Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Pietro Dal Re, giornalista dell'Estere di Repubblica, l'inviato di Repubblica all'Estero, e cui parla di diversi paesi del mondo. Poi ci racconterà un po' più del suo libro, però è il primo degli argomenti che volevo trattare con Dal Re è la questione del coronavirus in Africa, perché tu dicevi, raccontavo prima agli ascoltatori che hai fatto questa intervista a Alfa Condé, in cui beh, un po' diciamo che le cifre non sono particolarmente allarmate fino a questo momento in Africa, però comunque è un presidente che chiede l'aiuto dei paesi ricchi. Come mai questa richiesta d'aiuto, Pietro?
2: Perché è verosimile che in Africa le conseguenze sociali ed economiche del coronavirus saranno ben peggiori di quelle eh, sanitarie e e quindi eh, c'è bisogno di di creare posti di lavoro, c'è bisogno di di, di grandissimi aiuti eh, finanziari perché eh, perché il numero dei dei nuovi poveri sta, sta crescendo in modo esponenziale e quindi è, è importante ehm, tenere sotto, sotto d'occhio la situazione nel senso che è forse il continente più, eh, più malmesso, più malconcio ehm, dal punto di vista delle strutture sicuramente eh, su, le strutture sanitarie ma non solo e quindi ehm, una, il coronavirus può veramente avere delle conseguenze mh, drammatiche ecco. mm. anche, se non, anche se il numero dei decessi e dei contagi al momento segue un'evoluzione sicuramente eh, meno grave che altrove
0: eh, eh. E, e i dati che ci arrivano sono affidabili secondo te? Mm, sì e no
2: eh, nel senso che in molti paesi africani non, non ci sono neanche mezzi per, per fare la diagnosi per, per riconoscere se, se un, qualcuno è affetto da, da coronavirus o no quindi
0: Certo, poi se non ci sono i tamponi come fai a saperlo, no?
2: È difficile, certo, e poi insomma ci sono anche molti centri dove non ci sono come dire, strutture um, dove, dove ricoverare i malati, quindi sono delle statistiche certo non non precise come come in altri luoghi
0: una delle cose che dice il tuo intervistato Presidente della Repubblica della Guinea, è che c'è bisogno proprio dell'aiuto dell'Europa però l'Europa non passa sicuramente per un momento economico molto favorevole quindi cosa potrebbe fare l'Europa per aiutare questi paesi africani non so se ti ha risposto in qualche modo in più eh, il tuo intervistato beh
2: lui suggerisce quello che altri anche hanno detto prima di lui, ovvero eh, cancellare il debito pubblico di molti paesi africani, eh, scaglionare i debiti commerciali di, di, di altri paesi e soprattutto eh, far arrivare soldi. soldi perché perché comunque anche lì ci sono, ci sono malati di, di, di Covid-19 quindi ehm, se, se non ci sono eh, gli ospedali per curarli questi, questi malati ehm, moriranno quindi bisogna aiutarli anche in quel senso lì allora lo so che anche in Europa eh, siamo già in, un, in una, una crisi economica grave però ehm, c'è chi sicuramente peggio di noi quindi eh, credo che ah, certo. è necessario eh, sì anche, eh. anche
0: doveroso direi
2: eh, certo.
0: mi chiedo come reagiranno di diversi paesi africani bisogna vedere la situazione sociale è molto diversa Beh, non è neanche la Nigeria che il Sudan anche lì ci sono diversi conflitti quindi anche là bisogna capire come amministreranno questi possibili soldi e l'altra domanda che mi faccio che volevo condividere con te è se questo non potrebbe aumentare ancora di più il flusso migratorio non in Europa bensì anche le migrazioni interne no? che ci sono fra i diversi paesi africani
2: ma, mh, certo, come, come ogni catastrofe genera, genera migranti, profughi, gente che fugge. Però non è detto che il coronavirus eh, in sé eh, provochi più migranti. Eh, certo, se eh, dovesse eh, far nascere delle situazioni di, di, di miseria, di, di, di carestia, di, di fame e gente scappa per cercare eh, cibo o comunque situazioni eh, migliori altrove, ma non, non credo che quello sarà il, la, il, la, 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 la conseguenza più, più importante, ecco.
0: Sì, e forse loro sono un pochino meno spaventati per così dire, rispetto agli europei per quanto riguarda la malattia, Dico perché hanno avuto un'esperienza per esempio recente fra il 2014 e il 2016 con
2: l'Ebola. Ebola ha toccato tre, tre paesi africani in, in, modo, in modo devastante che sono uh, Sierra Leone, Liberia e Guinea-Conakry. Ehm quindi ovviamente il presidente Alfa Condé parlava del, del suo paese dicendo che ehm, molti dei suoi concittadini hanno dato prova di una grande resilienza, perché secondo lui ehm, già do- dopo aver sperimentato Ebola eh, avevano imparato, a, non dico a convivere, ma a, a combattere una, una grave epidemia. Eh, L'altro uh, attuo della, dell'Africa, in, per quello che riguarda la, la pandemia di coronavirus, è che c'è una, uh, un'età media molto, molto bassa, nel senso che sono vent'anni l'età media degli africani, e essendo il Covid-19 un virus uh, soprattutto uh, mortale per, uh, per gli anziani. Eh, quella è una delle ragioni che spiega il fatto che in Africa ci sono molto così pochi decessi
0: allora cambiamo argomento ma non del tutto perché in parte continuiamo a parlare dell'Africa, tu hai, hai scritto un libro che è uscito recente a febbraio di quest'anno che si chiama Dalla parte giusta, donne e uomini che salvano il mondo, l'editoriale Baldini e Castoldi, in cui racconti un po' la situazione di gente che si muove a favore di questi migranti, gente che sicuramente sono giusti. L'Africa, che continuiamo in parte a parlare dell'Africa, parli anche con gente dell'MSF cioè frontiere, che c'è in Africa del QAM il cui presidente è stato ospite qua a Radio Cooperativa a Dante Carraro qualche settimana fa diverse associazioni che lavorano in Africa ma anche in Asia e in altri paesi del mondo ecco, vuoi raccontarci un po' del tuo libro?
2: Sì, certo è un libro, sono un libro di incontri di, di personaggi che, che rientrano nella sfera Appunto, dell'aiuto umanitario, ma non solo. Tutti quelli, ehm, tutte le le persone che negli ultimi tre anni, in in giro per per, per il mondo ho ho incontrato e che spesso mi hanno aiutato nel mio mio lavoro perché, nei teatri eh, di guerra, ma anche di di catastrofi, le persone, ehm, le prime persone alle quali mi rivolgo oggi sono loro, anche perché sono gli unici che possono. Che possono non solo magari trovarmi un tetto sotto, sotto cui dormire, ma anche accompagnarmi a, a, a vedere quello su, su cui poi scriverò. E, e quindi era anche una forma di, di, di gratitudine, se vuoi, questo libro è stato. Il motivo che mi ha, che mi ha spinto a, a farlo era, era già un po' di tempo che pensavo di farlo perché. Ehm, cui faccio questo mestiere ormai da da, da da 30 anni e quindi eh, perché solo gli, gli ultimi tre anni? Perché mh, c'è stato mh, nel, nell'agosto dell'anno scorso eh, il nostro senato ha approvato la ehm, legge che criminalizza i, mh, gli operatori umanitari e, e quindi ho anche scritto un libro se vuoi per, per orare la loro causa, nel senso che sono testimonianze dirette di, di persone che veramente danno la loro vita per salvare quella degli altri. Ecco. E, e quindi parlo, sì, certo, anche di Dante Carraro, con quale ho fatto, grazie a lui, sono potuto per esempio arrivare in Sud-Sudan due anni fa. Um, hai anche... il caso
0: di Giovanni Daloglio, no? il fratello del missionario Pallo Daloglio che è ancora scomparso sì. in Siria no?
2: sì certo Giovanni è un personaggio meraviglioso che, che mi ha portato nelle lagune del Nilo Bianco dove fuggivano le donne sopravvissute ai massacri etnici e, quindi in queste lagune che nel mese delle piogge sono larghe, 400 chilometri, quindi potete immaginare che, che, che territori sconfinati con tutti questi piccoli isolotti dove queste donne trovano rifugio e poi muoiono magari di, di, di fame o di dissenteria perché bevono solo l'acqua, l'acqua delle lagune perché non, non hanno nulla. Ecco. E Giovanni Dall'Oglio ehm, non solo cercava di aiutarle portando dei sacchi di, di fagioli di riso e delle tariche d'acqua, ma anche Ehm, grazie al QAM, ehm, creando una struttura una struttura sanitaria per, per curare guarire ehm, le malattie più banali che però appunto sui genere sono, sono letali,
0: tu parli di tanti paesi, Pietro Dal Re, parli anche di diversi continenti perché ti fermi per esempio al caso dell'Afghanistan nel tuo libro, però non posso non chiederti se c'è qualche storia che ti abbia particolarmente colpita, fra tante.
2: Ma sai, le storie che sono le più difficili, le più dure sempre da, da vivere, da raccontare, sono quelle che riguardano i bambini. Almeno per me, ecco, quando, quando vedi dei, dei bambini coinvolti. In, in, in guerra, io, so, in situazioni drammatiche, eh, per me è sempre più, la, la, la cosa più difficile da, da digerire, se vuoi. E quindi eh, posso raccontarti la, la storia del um, piccolo uh, bambino che ho incontrato um, a Bagus uh, nel marzo dell'anno scorso, uh, quando l'ultima roccaforte dello Stato Islamico era ormai accerchiata dalle dalle forze kurde e bombardata dai dai, dai cacci americani e quindi tutti fuggivano, è fuggito anche questo bambino che era con lo Stato Islamico perché perché suo padre e sua madre erano stati se vuoi, arruolati di forza a racca, poi erano morti sotto un bombardamento e lui era un orfano, un orfano di guerra, se vuoi, e, e fuggì appena ne ebbe l'opportunità, perché comunque con, con lo Stato islamico era, nello stato islamico era, era maltrattato, cioè era, era trascurato, no? un bambino di 11 anni ed era affamato, quindi io lo vidi che saltò giù da un camion che lo stava portando via verso i campi profughi e, e con, con il mio interpreti cominciamo a, a fargli delle domande e questo bambino mi raccontò appunto il suo, il suo calvario. E, lui per esempio è un, un, una storia che mi ha segnato, che mi ha segnato, ecco, e chissà adesso questo bambino dove sarà probabilmente sarà nel in, in campo nel, nel nord della siria il campo di alol eh, diventerà o già sarà eh, apolide perché perché tutti eh, quei profughi lì non hanno più nazionalità nel senso che non, eh, essendo stati uno stato islamico non essendoci essendo più eh, sono da, che, da tutte le testimonianze eh, sia dei colleghi che sono andati a visitare i campi sia delle ONG o delle Nazioni Unite che, che, che si occupano dei campi eh, tutti lì vivono in condizioni dure eh, allora una cosa appunto sono i, i foreign fighters eh, i guerrieri i grevi islamisti, una cosa sono le loro famiglie, e sono molto più numerose donne e bambini rispetto ai, ai, ai combattenti.
0: Ah, certo. e... Parlando dei bambini, credo che c'è una storia a raccontare sulla bambina che c'è sul frontespizio del libro. Ecco, una bambina bellissima. Cosa c'è dietro queste immagini? Una foto che hai fatto te, giusto?
2: quella è una bambina afghana che ho incontrato a Kabul um, due anni fa e, um, è una, una, una profuga afghana che lei fuggiva da un villaggio nelle montagne vicino al confine pakistano ed è un, un luogo dove um, le, le brigate dello stato islamico in Afghanistan che sono dei briganti come eh, come lo sono le milizie eh, di Al-Shabaab in Somalia o come lo sono quelle di, di Boko Haram in Nigeria, cioè sono veramente dei, 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 dei briganti, dei mascalzoni che sotto copertura del Corano fanno, fanno, attaccano i villaggi e se la prendono soprattutto con i contadini, con i pastori sia in Nigeria sia in Afghanistan sia in Somalia e poi ogni tanto riescono a mettere a segno un un colpaccio come hanno fatto per esempio gli al-Shabaab rapendo Silvia Romano che è stata liberata due settimane fa come sapete Mm. ma questa questa bambina afghana appunto eh, che ha incontrato in un, un garage di Kabul dove um, l'ONG InterSOS uh, aveva organizzato una sorta di scuola per i bambini profughi afghani, gli sp- i bambini di famiglie spostati all'interno dell'Afghanistan. Ecco. E questa bambina era dovuta scappare perché um, nel, villaggio, nel suo villaggio erano arrivati appunto questi, questi, questi miliziani dello Stato. Islamico in Afghanistan avevano eh, dato fuoco alle case, eh, ammazzato gli anziani, eh, rubato le poche capre. Quello che fanno appunto questi di solito questi, questi personaggi.
0: E prima di salutarci Pietro Dare, giornalista di Repubblica, dove finisce il confine fra il cronista che racconta una storia così come è fatta e la persona, nel senso che dei tutti i tuoi tantissimi intervistati, reportage, tutto quanto che hai fatto, continua un contatto con queste persone. Finisce l'intervista e finisce il rapporto. Com'è questa storia?
2: No, ma ci sono, certo, il, il, il bambino di, di Bagus. Eh, probabilmente non lo incontrerò mai anche se, se dopo aver pubblicato quel, quell'articolo c'è stata una casa editrice che mi ha chiesto di, di scrivere un libro su di lui ma era impossibile perché, perché all'epoca fra l'altro, era, i giornalisti non, non potevano entrare nei campi profughi di Hall sempre che fossi riuscito a ritrovarlo tra le migliaia di, di, di profughi dello Stato islamico comunque eh, con altri invece appunto con, con Dante Carraro eh, che ho conosciuto per ragioni professionali eh, ogni tanto ci sentiamo eh, ci vediamo anche è mm. venuto a trovarmi un paio di volte a casa eh, in Umbria dove, dove vivo quindi
0: Benissimo, io ringrazio molto Pietro Dal Re, piatto della redazione esteri di Repubblica, nonché autore di un libro, ripeto il suo nome, si chiama Dalla parte giusta, donne e uomini che salvano il mondo, edito da Baldini e Castoldi, grazie mille e buon lavoro Pietro. Grazie, grazie a voi. Saluto, arrivederci. Arrivederci. Adesso rimanete all'ascolto della cooperativa perché dopo sarà il momento di parlare di come il clima cambia l'emigrazione. 19 13 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa di questa puntata che si dedica all'attualità internazionale e io all'inizio commentavo questa cifra no, che stavamo vedendo secondo le quali, da qui al 2050 si prevede che gli immigrati per cause ambientali sarebbero fra i 50 e 350 milioni di persone perché spesso quando parliamo di immigrati Pensiamo alle guerre, pensiamo alle cause economiche, del lavoro, di tantissime cose, però ci stiamo dimenticando spesso di un dato fondamentale. no? Quando uno scappa dal proprio paese per scappare a, ai cambiamenti climatici. Com'è questo? Per parlare su questo è che in questo momento siamo in collegamento con Dario Padovan. Dario Padovan, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Sì, buonasera.
0: Grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Dario Padovani è sociologo all'Università di Torino e coordinatore della Cattedra UNESCO di Sviluppo Sostenibile. Dario, quando parliamo dell'immigrazione per i costi ambientali, di cosa parliamo in specifico, per favore?
1: adesso te lo dico, adesso provo a dirvelo subito però intanto Prego. volevo ringraziarti per avermi invitato a dire due parole in una radio, quella che è Radio Cooperativa in quella quale io ho collaborato, ho lavorato molti anni fa ah, non sapevo questo Sai, sì, sono ah. stato uno speaker per molti anni ah sì? ah non
0: sapevo? <ride> sì. in quale trasmissione? In radio
1: Cooperativa e magari c'è qualche ascoltatore che si ricorda di me, qualche vecchio ascoltatore, perché parlo ormai di vent'anni fa, 20-25 anni fa, 20, fa forse in... 30 quando facevamo le lotte contro Comiso, contro i missili di Comiso, contro le basi militari in Veneto.
0: Come si chiamava la trasmissione?
1: Ah, io adesso non mi ricordo il nome della trasmissione, solo che so che la facevo con un mio compagno che si chiamava Fausto Schiavetto, poi mm. ho lavorato con Albino Bizzotto, non so se c'è ancora Albino. Sì, certo in... che c'è. Sì sì sì. sì, sì, sì. Ecco, sì. ecco, ecco, ecco. Sì. noi siamo... <ride> Hai capito? Siamo stati in quella
0: corrente, ho capito.
1: Mm. Prego. E allora, e poi dopo mi sono trasferito a Torino dove mi sono... Però già da tempo io mi occupavo di problematiche ambientali, come, come insomma, poi ho continuato, ho continuato a sviluppare non soltanto delle attività ecco dove è possibile forse in grado di intervenire per limitare o per oppormi a credo che erano come ho fatto per esempio con la TAV qui in Piemonte come a progetti che, sono, che hanno conseguenze molto eh, disastrose hanno conseguenze complicate per le popolazioni che vi vivono ora uno dei miei interessi più di, di, degli ultimi anni invece sono quelli che sono le conseguenze del cambiamento climatico, tra le quali quelle che tu hai adesso accennato che sono le migrazioni. Ora le migrazioni è una delle problematiche più, più ampie, più, anche, anche più controverse sul tema del cambiamento climatico, perché è difficile trovare una, una causa no, che, che possa essere attribuita semplicemente ai cambiamenti del clima in alcune aree o zone del pianeta per definire quelli che sono i flussi migratori che si si creano perché ci sono diverse variabili che entrano in in campo. La prima ovviamente è l'intensità del cambiamento ambientale che avviene e se voi pensate che i cambiamenti climatici o il cambiamento climatico in quanto evento unico che influenza tutto il pianeta può generare sia eventi catastrofici improvvisi come è stato adesso il tifone che si è verificato nel golfo del Bengala no? in, eh, eh, lo, eh, pochi giorni fa, insomma magari è ancora, è ancora in corso e che ha portato lo, a, a circa un milione e mezzo, due milioni di sfollati dalla città di Calcutta e altre città. Sì, del, ric- una notizia, Banga,
0: guarda, anticipata, poi una notizia degli ultimi giorni, molto recente.
1: Sì, sì, molto recente eh. questo tifone. Come si chiamava questo tifone? Eh adesso Deve, vada... mi hanno dato un nome. come, sì, come adesso, so, adesso Alfa, non mi ricordo. Va. va bene, va bene. Una, allora, il cambiamento climatico può generare degli eventi catastrofici che almeno nella contabilità recente sono aumentati sia in frequenza sia in in violenza, cioè in potenza perché accumulandosi calore a livello della stratosfera e degli altri strati dell'atmosfera che stanno attorno al pianeta questo genera degli eventi naturali che sono più intensi dal punto di vista cinetico cioè nel senso più più energia dovuta alle temperature, più energia poi si scarica attraverso gli eventi eventi atmosferici estremi, come vengono chiamati. Allora, questa è già una delle conseguenze conseguenze del cambiamento climatico e questo ovviamente porta eh, al movimento, alla alla migrazione, al displacement, come come viene chiamato, di eh, migliaia di persone contemporaneamente perché scappano, fuggono, a quello che è un evento estremo appunto come un'alluvione, come un tifone, un uragano eccetera. Poi il cambiamento climatico però implica anche dei cambiamenti più lenti dal punto di vista dei suoi impatti sulle condizioni ambientali perché per esempio può essere la causa di un lento ma costante processo di degrado del suolo come per esempio la salinizzazione del suolo può anche prendere in considerazione quella che è la desertificazione dei suoli, può creare e procurare una eh, riduzione della fertilità in agricoltura e questi fenomeni, proprio perché si manifestano con, con più lentezza, mettono in campo, chiedono ecco, da parte delle popolazioni che sono colpite da questi fenomeni delle scelte come dire, più ponderate. Allora, quando dicevo entrano altre variabili, è che nel momento in cui si verificano delle condizioni radicali di cambiamento ambientale in alcune aree, prima che la possibilità per le popolazioni di muoversi sono condizionate dalle loro risorse, dal loro desiderio di muoversi no? e, dalla, appunto, eh, e dalla violenza o comunque dall'intensità dell'evento stesso. In questo caso, quelli che stanno studiando i cambiamenti climatici chiamano questo, questi rendi come fenomeni di adattamento perché hanno, pensano, si pensa che i fenomeni migratori di fronte a queste che sono le conseguenze del cambiamento climatico e i suoi impatti sugli ecosistemi vi siano appunto delle modalità per adattarsi a queste e che in molti casi l'adattamento avvenga proprio per spostamento, cioè ci si muove, ci si sposta, si va da un'altra parte. Normalmente i modelli di spostamento che sono studiati in letteratura riguardano spostamenti che avvengono all'interno delle aree no, della, delle colpite da questo, dai, dai fenomeni climatici. Cioè, non è che ci si sposta come dire, su rotte e linee migratorie molto lunghe, ci si muove all'interno normalmente o dello stesso paese o si superano i confini. Ma, doma, ma quando si parla di queste modalità migratorie sono migrazioni interne cioè sono migrazioni che sono molto contenute dal punto di vista della distanza in situazioni ancora dove vi sia invece la disponibilità di risorse e anche una volontà come riguarda per esempio alcune volte il fatto che famiglie o, gruppi, o nuclei familiari siano in grado di delegare ad alcuni membri della propria famiglia dei, dei progetti migratori di lungo periodo può avvenire che allora questi prendano no, delle catene migratorie molto lunghe iniziano a migrare, a migrare sulla lunga distanza e di quelli che noi vediamo come dire che arrivano in Europa ma la stragrande maggioranza delle migrazioni per motivi sia climatici sia di spostamenti dovuti a guerre eccetera, alle quali adesso farò riferimento sono normalmente di breve, di, a breve distanza cioè avvengono sempre in luoghi una di queste migrazioni sono normalmente attratte da quelli che sono i centri urbani. Una delle questioni che oggi è rilevanti, che si sta discutendo, è l'aumento dell'urbanizzazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. E alcune di queste, di queste città crescono, come dire, in maniera eh, accelerata, proprio in conseguenza di queste migrazioni che dalla campagna si rivolgono alla città, laddove vi sia come dire, una, una perdita di fertilità da parte di terreni per comunità che vivono essenzialmente uh, di agricoltura, le persone prendono tutto quello che hanno e vanno, e vanno in città dove possono fare affidamento. Allora, prendi... Scusa se ti
0: interrompo Dario, però sì. eh, dove si vedono di più questi fenomeni? In che aree del mondo questi tipi di
1: immigrazione? In, in Africa sono molto evidenti, ci sono fenomeni migratori, per esempio una di questi è eh, tipica di quella del lago Chad, Ecco, il lago Chad per esempio, è, un, è un, un esempio interessante perché, da un lato, l'acqua del lago, che una volta era molto importante, serviva anche per alimentare le falde acquifere per l'agricoltura, ma anche per la pesca, si stanno ritirando progressivamente. Per cui il lago è praticamente dimezzato dal punto di vista della, della, della superficie. Dall'altro lato questo ha messo in moto anche lì conflitti locali per la carenza di risorse e che hanno dato luogo per esempio alla manifestarsi delle, delle, dei movimenti come Boko Haram, per cui che cosa capita in queste situazioni? Che laddove le persone non hanno più come dire, risorse di sussistenza iniziano a fuggire da quelle aree del Chad, se ne vanno in Sudan, se ne vanno in Niger, se ne vanno in Nigeria, eccetera, creando ulteriori tensioni con le popolazioni che devono accogliere queste persone migranti, ma in questo caso i movimenti di displacement, di popolazione dipende sia da, motivi ambient- da una combinazione di motivi ambientali e di motivi sociali, per esempio le de- 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 attività terroristiche, chiamiamolo di Boko Haram, che no? penso che tutti conosciate questo movimento di eh, radicalismo islamico. Allora, queste sono delle conseguenze che, che si verificano appunto nel campo delle migrazioni. Appunto, le variabili sono ampie perché poi eh, non è cioè le persone, la reazione che si hanno a queste restrizioni o alla minaccia proveniente appunto dai cambiamenti del clima, dei cambiamenti ambientali è anche legata, uno appunto ai conflitti, l'altro, un altro fenomeno che si sta verificando e che è molto esteso, soprattutto in Africa, ma anche in altri paesi, Sud America per esempio, e anche in Cina, che è il cosiddetto land grabbing. Il land grabbing significa acquisto di terra o comunque sottrazione di terra da parte di grandi multinazionali che normalmente vanno a comprare terra in giro per il mondo con i soldi sia degli stati ai quali appartengono o con soldi privati. Quando arrivano in, in paesi che hanno, come dire, degli stress ambientali, dove la situazione è grave dal punto di vista sociale, è molto facile per questi iniziare a, a comprare terra. Perché comprano terra? Perché le cose che fanno normalmente, per esempio, comprano terra per piantare delle piante che servono per fare biodiesel, per fare energia da... da da fonti eh, vegetali come per esempio alcune sono la soia, ovviamente ma l'altra che oggi è una cultura che si è molto estesa in Africa è l'agliatropa l'agliatropa è una forma particolare di piantagione che, che è una specie di tubero che poi viene che però è in grado di desertificare il terreno, di solito questa agliatropa è piantata e dopo, quando, dopo tre, tre coltivazioni è, ha praticamente sterminato tutta quella che è la cosa del suolo c'è. Allora, ma quello che secondo me è più interessante è che il fatto grabbing è legato proprio alla proprietà della terra perché voi sapete che il fatto di essere proprietari della terra
0: questa compra da chi viene fatta? dai privati o c'è qualche finanziamento statale di qualche paese europeo?
1: entrambi, normalmente sono, possono essere sia grandi multinazionali grandi compagnie dell'energia, dell'agricoltura, della pesca o anche del minerario, eccetera, che vanno in giro e comprano terra. Altre volte invece possono essere delle multinazionali che rappresentano gli stati, per cui ci sono molte, molte multinazionali che rappresentano i principali acquirenti, acquistatori di compratori di terra a livello globale, sono delle aziende, delle imprese, delle multinazionali che fanno riferimento agli stati, agli stati Uniti, Inghilterra, Cina. Eh? e e qualche altro paese come la Francia che vanno in giro a comprare terra. Ovviamente il fatto di appropriarsi di terra ha un significato dal punto di vista della rendita, cioè se tu sei proprietario di terra alla fine quella terra lì prima o poi inizierà a fruttare dal punto di vista della rendita, non direttamente dalla produzione di valore o del valore da lavoro, hai capito? Allora questa cosa poi entra allora in, in... è una conseguenza ma anche una causa del cambiamento climatico o meglio come dire peggiora quelle che sono le condizioni del cambiamento climatico laddove io come dire poi la terra mi viene in qualche modo sottratta l'unico modo che io mi trovo è dove anche un cambiamento strutturale dell'habitat dove lavoro me ne vado dove vivo e lavoro me ne vado via no? e così continuo ad alimentare le migrazioni no? che vanno poi verso le città e che vanno a costituire questo altro grande come dire, problematica che è l'urbanizzazione. Come sapete l'urbanizzazione, le grandi città le grandi metropoli sono quelle che sono più esposte al cambiamento climatico perché normalmente queste grandi città nascono dove ci sono i delta dei fiumi o vicino ai laghi, vicino, come dire di sicuro vicino a sorgenti d'acqua. Il cambiamento climatico quello che fa è fa aumentare il livello dell'acqua di tutte le fonti appunto, idriche per cui la gestione del ciclo idrosociale dell'acqua diventa una componente fondamentale sul quale come dire, possono anche gli insediamenti urbani si possono mantenere e possono riprodursi. Questo è un elemento dire, che parte particolarmente perché aumenta la pressione sulla risorsa idrica. La questione C'è... fondamentale no, dell'acqua è fondamentale no,
0: Quando ci sono questi cambi climatici di cui avevamo conto Dario sì. è cambiato qualcosa rispetto all'interesse per questa terra nel senso che magari c'era più interesse di fare l'engraving in una zona e adesso che il cambiamento climatico questa zona non interessa più e si sposta verso un altro paese, come funziona questo? Se cambia qualcosa.
1: Allora, no? sì, allora, questo come dire, bisogna un po' studiarlo, c'è una planta grabbing che ovviamente come dire, monitora tutti quelli che sono gli acquisti di terra a livello planetario e spiega anche come questi acquisti come dire, possono essere da chi sono fatti e per quale motivo, con quale scopo dichiarato vengono fatti. Allora nel momento in cui ovviamente un territorio perde la sua fertilità, il fatto di piantare soia è la soluzione, più, una soluzione migliore, insomma, diciamo, è la soluzione che costa meno, perciò alla fine tu pieghi un territorio che dovrebbe pro- produrre cibo per le popolazioni che vivono, quella, quella terra, quel territorio, quel terreno invece inizia a produrre quello che è energia per far andare le auto in giro per il mondo. Tu capisci che c'è un cambiamento d'uso, una no che è molto molto che è complicato da, da gestire da un lato e che dall'altro anche limita quella che è la produttività dei terreni. Uno di recente, proprio quello uno studio fatto di recente dall'IPCC che è l'Intergovernmental Panel for Climate Change che è questo organismo dell'ONU che monitora tutti i cambiamenti del cambiamento climatico, ha fatto proprio alla fine del 2019 Un report su quello che è la perdita di fertilità dei terreni che normalmente avviene, uno perché appunto con l'utilizzo in in maniera insensata soprattutto nei paesi ad agricoltura intensiva di azoto e di fosforo ha portato a una riduzione delle produttività dei terreni ma dall'altro lato c'è anche il cambiamento delle destinazioni d'uso. Per cui questi territori che sono comprati dalle grandi multinazionali e che passano uno perché ovviamente stanno perdendo, sono a volte sono territori, per così dire, si possono chiamare marginali, no? cioè sono terreni che non sono proprio molto interessanti dal punto di vista dell'agricoltura, ma che pur, oppure sono territori che hanno perso la loro fertilità in virtù del fatto che sono diminuite le disponibilità d'acqua, cioè ci sono più le falde acquifere, c'è un processo di desertificazione, di salinizzazione, eccetera. Allora il fatto di piantare soia è la cosa più semplice, il fatto di piantare gli la iatrofa, atropa, sopravvive in tutte le situazioni, è una pianta veramente potente, basta anche poca acqua, come dire, per farla, sì, certo. farla funzionare.
0: Certo, allora no. prima di salutarci, perché poi abbiamo un altro ospite che è in attesa, tu stai rispondendo sì. alla telefonata da un cellulare. E come viene fatto questo cellulare? Dico perché magari questo ci interessa di più agli ascoltatori di Radio Cooperativa magari devono pensare da dove viene il materiale di cui viene costruito il il cellulare che hanno in mano.
1: Senti, io volevo chiudere con questa cosa. A parte il il materiale, come tutti sanno, è è una lega di coltan, cioè di tantalio e altri cobalto, eccetera, di altri cose che vengono scavati i miniere a cielo aperto, soprattutto nella zona del Kivu, di questa area che è a confine tra il Congo, il Rwanda, il Burundi, eccetera. Però adesso noi ovviamente sappiamo, adesso sappiamo molto bene che questi si chiamano critical raw material, o meglio, o meglio eh, sono, sono le cosiddette materie prime critiche, sono le materie prime come dire, che sono quelle che implicano anche dei conflitti, eccetera. C'è da dire che c'è l'ONU ha fatto, e anche altri, alcuni governi hanno fatto delle legislazioni contro l'utilizzo di questi conflict raw material o critica raw material, che si chiamano proprio così, conflict raw material, cioè materia, materia prima da conflitto. Ora, io però, questo ovviamente lo sappiamo, ma quello che volevo dire ai, ai, agli ascoltatori è questa questione qui, di pensare che oggi la natura sta diventando, è già diventata un grande campo di battaglia tra posizioni differenti, dove il capitalismo globale sta provando di, ancora una volta, come di entrare o di avere a disposizione i mezzi per potersi appropriare le materie prime di cui ha bisogno. Ora, questo campo di battaglia è enorme, se uno va a vedere i conflitti ecologici oggi che vi sono, sono circa 3.300 conflitti oggi che vi sono in giro per il pianeta su problematiche ambientali, sulle problematiche della natura, per cui ormai tutta la strategia, gli orizzonti futuri, gli scenari, i miglioramenti, la possibilità di andare oltre questo sistema si basa essenzialmente sulla battaglia per la natura, perché è qui che la battaglia è il cambiamento climatico e una delle sue più importanti manifestazioni. Chiudo poi ricordando il Global Ticine che abbiamo, dico bene Gustavo?
0: Sì, certo.
1: Allora, per discutere questi temi qui, anche per far vedere che il processo di mobilitazione che oggi si è attivato attorno alle questioni appunto ambientali, conflitti ecologici, l'ecologia politica, il cambiamento climatico, eccetera, ci sarà eh, martedì prossimo un evento che si chiama Global Teaching, dove. E attivisti, studiosi di una ventina di, di paesi si metteranno, si collegheranno in un, un enorme webinar come si chiama adesso per discutere di queste problematiche per discutere della possibilità di uscire dalla crisi anche del coronavirus in una maniera come dire, più democratica di quanto non stia succedendo per trovare delle soluzioni a quella che sarebbe la crisi che poi seguirà alla, no, alla riapertura alla fine del lockdown da coronavirus ecco. e, tut- e la sfida oggi è molto aperta. Allora,
0: l'appuntamento ora, è per, evento... mar- per martedì prossimo, giusto? Fra due giorni? Sì, martedì prossimo, 26... ore
1: 16, eh? ci saranno diversi gruppi che sono tutti legati, tutti insieme, si parleranno, faranno gruppi eccetera, insomma tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa sono inventa- invitati a partecipare a questa evento. Ecco. E
0: come possono collegarsi allora?
1: Come possono collegarsi? Bravo, questo non è una cosa Allora sì, c'è cioè, la, la piattaforma, si chiama. Eh, io non so se Steven ha preso con te, eh, accordi con te anche per mandare in diretta l'evento. Mi no, 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 però va, vabbè, va bene, no,
0: non importa, però lo dico io se no. Il sito bene, è dai, per, sì, per collegarsi è global teaching, global teaching quindi che sarebbe www.globalteaching, si scrive. Punto com. Quindi penso che se non mi sbaglio da questo sito dovrebbero poter seguire Sei. la conferenza Sei. in diretta e fra i molti ospiti c'è il nostro ospite che saluto e ringrazio molto, il suo nome è Dario Padovan che è sociologo dell'Università di Torino e coordinatore della cattedra UNESCO in sviluppo sostenibile. Dario grazie e buon lavoro soprattutto martedì ok?
1: Grazie Gustavo, buona serata. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatori.
0: ciao, ciao. Ascoltatori. ciao. Rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco abbiamo l'ultimo argomento, ma non in importanza, è molto interessante. Parleremo dell'ecofemminismo. When sure you've had enough of this hang on, don't let yourself go. andiamo avanti con questa trasmissione dedicata un po' ai cambi climatici dedicata all'ambiente prima siamo partiti con la questione della gente, dei giusti della gente che fa qualcosa per gli altri mi sembra molto interessante quello che ci ha detto anche il giornalista di Repubblica Pietro Dal Re presentando il suo recente libro L'ho promesso in apertura di questa trasmissione, ovvero anche parliamo dell'ecofemminismo. L'ecofemminismo che è una corrente che ha qualche anno, se non mi sbaglio, è già iniziata a fine degli anni 60 o inizio degli anni 70, ha avuto diversi esponenti, in alcune zone del mondo è più forte, in altre un po' meno, dico più forte nel senso che alcune donne scendono in piazza, però prima di tutto proviamo a dare una definizione di cosa è esattamente l'ecofeminismo. Marta Regatin, buonasera e ben arrivata a Radio Cooperativa. Marta Regatin, sì, buonasera. Buonasera sì, e ben, benvenuta a Radio Mi Cooperativa. Ecco, sì, adesso sì, ti sento perfetto. Dunque, perfetto, grazie. Volevo, no, grazie a te per la disponibilità. Marta Regatin è neolaureata alla magistrale di politica internazionale e diplomazia all'Università di Padova che ha recentemente aperto un suo blog sull'ecofemminismo, il risveglio ecofemminista. Partiamo da una definizione. Cos'è l'ecofemminismo, Marta?
3: Allora, ehm, l'ecofemminismo è un movimento che, come eh, lei giustamente ha detto, nasce già negli anni 60 da alcune scienziate, pensatrici, sociologhe e anche scienziati, ma eh, si è rafforzato soprattutto in questi ultimi anni nei paesi del sud del mondo tra cui l'India, l'America Latina e anche in Africa. Diciamo che ehm, l'ecofemminismo nasce dalla connessione di diversi movimenti sociali, quello femminista, quello pacifista e eh, quello ecologista e secondo la teoria ecofemminista, appunto il femminismo e le questioni ecologiche sono strettamente legate, sia concettualmente che simbolicamente poiché le donne sono culturalmente legate ed associate alla natura sotto diversi aspetti. Quindi il nodo centrale della teoria ecofemminista è non solo eh, tener conto di tutti gli sviluppi, i passi avanti che si sono fatti nella lotta per la liberazione della donna a partire dai movimenti degli anni 70, ma anche eh, tener conto della relazione tra la donna e la natura e infine di come questa eh, relazione e la relazione tra donne e sistema neoliberista, capitalista in cui viviamo oggi, sia connessa con eh, le questioni ambientali, quindi la questione della distruzione dell'ambiente. Mm. Più brevemente possibile. No, certo, no, no,
0: no, sei stata molto sintetica ma molto chiara, perché uno pensa eh, l'ambiente e sia i carnefici che sia le vittime di questi cambiamenti climatici sono sempre gli esseri umani, eh, a sì. prescindere che siano maschi, femmine o transessuali o quello che è, quindi? Qual è la necessità di dare un genere a questa questione? Perché abbiamo una visione diversa rispetto al mondo, abbiamo un trattamento diverso maschio e femmine rispetto alla terra?
3: Eh, sia... allora, La cosa va in due direzioni, perché sia le donne hanno eh, sviluppato un rapporto diverso con la natura, a partire mh, dalle prime società umane ma soprattutto eh, dopo eh, l'avvento del sistema economico eh, capitalista quindi mh, nel, basso, nella, sì, nel basso medioevo, sia è il sistema capitalista economico che sfrutta le donne e tratta le donne diversamente rispetto agli uomini, quindi in entrambi i sensi eh, le donne sono coinvolte in maniera diversa in questo sistema, sia perché appunto come dicevo Eh, Sono le donne per prime ad aver sviluppato una relazione produttiva con la natura, quindi aver imparato a conoscere veramente la natura, i processi ecologici, i processi di rigenerazione, sia perché sono state per secoli loro a ehm, avere questa conoscenza e a tramandarla, eh, sia perché hanno sempre dovuto assolvere il compito di allevare e nutrire Altri esseri umani quindi hanno uno stretto rapporto non solo con la produzione, ma anche con la lavorazione del cibo. Te... e questa è la prima parte. Poi, oh. la seconda parte allora. riguarda un po', sì. allora, la questione continuano,
1: dello, continuano.
3: Sfruttamento, sì, dello sfruttamento delle donne nel sistema neoliberista. Quindi, eh, perché le donne sono più sfruttate degli uomini? Sono davvero sfruttate in tutto il, mo- in tutto il mondo allo stesso modo? e ehm, la, la, la questione finale è che sia le donne, sia la natura, sia le risorse naturali eh, devono essere continuamente sfruttate dal capitalismo, dal sistema economico capitalista perché continui a sopravvivere, quindi è una sorta di necessità del sistema questa è la visione ehm, ecofemminista del rapporto donne natura E poi con tutte le sfumature che ho cercato di di spiegare.
0: Non so se dal punto di vista delle vittime, ma sia dal punto di vista dei carnefici, per così dire. Forse i uomini sono ancora più colpevoli di questi cambiamenti climatici. Sto pensando ai fattori di produzione, no? Sto pensando alle fabbriche, alle macchine, a tutto quanto che magari sono più usufruite da un genere che dall'altro.
3: Ma um, non ne sarei proprio sicura di questo, non non penso, che sia, no, no, penso più che altro che um, le donne stiano riuscendo oggi a dare una risposta a livello di stili di vita, di modi di vivere eh, diversa e siano proprio la spinta propulsiva a, questo, a questa risposta diversa. Quindi, non direi che è colpa, che gli uomini hanno più responsabilità, hanno più colpa, ma forse in questo momento sono le donne che stanno prendendo in mano la situazione e quindi hanno più, più merito. Ecco. Ehm, perché in molti paesi, non tanto in Occidente, ma soprattutto, eh, me ne aveva parlato in un'intervista a Silvia Federici, Le donne in America Latina stanno formando nelle grandi periferie delle città dei nuovi sistemi, stanno organizzando dei nuovi sistemi di raccolta dell'acqua, dei nuovi sistemi di di collaborazione e cooperazione nella produzione del cibo, degli orti urbani autogestiti, tutte queste forme di riproduzione sociale quotidiana della vita che di base è in mano delle donne per una questione se vogliamo culturale, ma di fatto storica, e quindi loro hanno anche più possibilità di dare una risposta adesso. Ecco.
0: Quali sono le risposte che hanno le donne per risolvere questa situazione, che magari è esclusiva, che è un punto di vista, se vogliamo, femminile, per risolvere un, un dramma così grande come quello del cambiamento climatico?
3: Eh, beh, allora, mh, intanto spostare l'ottica con cui vediamo. Ehm, ogni co- in tutto il mondo ormai vediamo ogni cosa, che è quella la logica, diciamo, che eh, pervade tutto, che è la logica del profitto, e il vedere, giudicare ogni cosa come una merce. Quindi senz'altro una. direi che le donne difendono una definizione del valore che non è un valore economico e monetario. Sì, non parlo di tutte le donne, parlo di appunto. Alcune donne chiaramente, però eh, quello che si può attribuire alle donne appunto, è questa mh, difesa del valore umano, del valore affettivo, del valore reale delle cose, che è il valore sul quale dovrebbe basarsi eh, la vita per il, diciamo, il raggiungimento della felicità e della libertà di tutti e non il valore commerciale, il valore eh, come merce, così come un concetto di lavoro diverso che non è il mh, lavoro per produrre sempre di più, guadagnare sempre di più, eh, permettere l'arricchimento di eh, certe eh, diciamo, classi rispetto ad altre, ma il lavoro per eh, la sopravvivenza, che non deve essere un lavoro inteso come eh, un lavoro eh, come posso dire, estenuante, il lavoro nei campi, perché quando abbiamo, pensiamo a questa idea del lavoro per sopravvivenza, per la sussistenza, sembra un lavoro terribile per, soprattutto per noi cittadini del mondo occidentale, ma un lavoro mh, che dia anche una, una soddisfazione diversa che è dal lavoro che spesso da oggi, c'è la soddisfazione dell'avere uno stipendio e sopravvivere con questo stipendio. Ecco, non so se mi sono spiegata.
0: Sì, certamente. Ricordo il sito della nostra ospite, Marta Regatin, che si chiama Il risveglio Ecofemminista, di che è un blog di divulgazione femminista e ambientalista, in cui si trovano diversi articoli, come per esempio il primo che si trova è Breve storia del femminismo dal 1700 fino ad oggi, quindi una lunga storia. Sicuramente, okay. preintroduzione alle conseguenze del neoliberalismo. Quindi, ecco, voi fate una specie di unione, di connubio ecco, fra queste due problematiche: quindi, cambiamento mentale ambientale da una parte e il neoliberalismo dall'altra, e qui dobbiamo pensarci che altri movimenti come il Freddy for Future, per parlare di una cosa molto attuale, molto recente, manca qualcosa, quindi, manca una visione femminista a questo fenomeno.
3: Eh, Diciamo che purtroppo spesso manca, proprio non non viene presa in considerazione il punto di vista delle donne, come purtroppo è accaduto spesso anche eh, in tanti altri movimenti che avevano degli degli scopi molto nobili come vari movimenti di eh, liberazione, eh, vari movimenti anche di eh, gruppi indigeni, ad esempio mi vengono in mente gruppi indigeni messicani in America Latina Eh, che purtroppo non sono mai riusciti a coinvolgere veramente le donne, cioè le donne partecipano ovviamente in questi gruppi, partecipano oggi in maniera massiccia in gruppi eh, contro il cambiamento climatico come può essere Fridays for Future, ma anche Extinction Rebellion che è un gruppo nato eh, nel Regno Unito se non sbaglio, però non si parla mai di... eh, Si parla sì di capitalismo, si parla di sfruttamento indiscriminato delle risorse, dell'ambiente, ma non si declina mai questa visione in maniera più ampia e chiaramente si parla anche di sfruttamento del lavoro e sfruttamento del lavoro delle donne, perché eh, purtroppo quando si parla di di sfruttamento del lavoro per lo più è il lavoro delle donne che viene eh, sfruttato sia in Occidente che nel resto del mondo, questo è un dato Veramente che vale purtroppo per, per tutto il mondo. Quindi, sì, bisognerebbe, bisognerebbe integrare un po' eh, le lotte delle donne nelle lotte per l'ambiente, perché sono due cose che dovrebbero, per essere efficaci, dovrebbero procedere di pari passo. Allora, perché si tratta della stessa logica. Eh.
0: Sì, sì, certamente. Allora, ricordo che la nostra ospite è molto giovane e ne Non possiamo chiederle su. Quale autrice, quale donna si è ispirata per portare avanti questa lotta? Sto pensando a Simone de Beauvoir o sto pensando all'indiana Bandana Shiva? C'è qualche punto di riferimento nel tuo percorso?
3: Beh, eh, probabilmente, come lei ha, ha detto, sì, Simone de Beauvoir è sicuramente un punto di partenza, eh, di, di grande ispirazione, essendo eh, la donna filosofa che con i suoi lavori ha ispirato eh, tutto il movimento di liberazione della donna degli anni 70 ma diciamo come autrici più contemporanee, anche se sono autrici studiose che, che da tantissimi anni lavorano in questo ambito eh, ricorderei sicuramente Vandana Shiva, tra l'altro consiglio a tutti gli ascoltatori di leggere i suoi libri soprattutto gli ultimi libri che sono i più recenti, ma tutti sono veramente molto molto belli, molto chiari, accessibili a chiunque è un bel punto di partenza per capire il problema ecologico nel mondo rispetto anche al lavoro delle donne. E poi sopra... mi è piaciuta moltissimo eh, e mi ha ispirato molto Maria Mies che è una sociologa tedesca, fondatrice diciamo, dell'ecofemminismo, che ha scritto dei libri insieme a Vandana Shiva. E per concludere eh, ricorderei Silvia Federici che... Eh, Veramente è stata un'ispirazione incredibile per la mia tesi di Laura che ho scritto sul neoliberismo e la condizione delle donne e mi ha anche concesso un'intervista, è veramente una, una grandissima pensatrice contemporanea ecco, che vale la pena leggere.
0: Va bene, lo terremo in conto per le prossime letture, ecco io ho una lunga lista di libri che devo ancora finire, dopo che lo finisca magari ce li, li terrò in conto. Io ringrazio molto la nostra ospite Marta Regatin, per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e buon proseguimento in questa lotta. Grazie
3: mille, buonasera. Un,
0: buonasera, adesso sentiamo qualche secondo di musica. Still so much my... Devo ricordare questo appuntamento importantissimo che ci sarà fra due giorni soltanto. Questa conferenza che ci sarà domani e eh, dopodomani, 26 maggio, democratizzando la crisi alle ore 16. Collegati sul sito www.globalteaching.com e così potete magari seguire questa conferenza. Ci saranno diversi ospiti, fra i quali il professore che aveva appena sentito dell'Università di Torino, Padova.
2: Mm.
0: Noi fra poco ci salutiamo per voi, mi raccomando, eh, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa.
2: Right, tight, ever drunk, not to strive,
0: night swimming. vorrete che vi dica i due motivi per continuare. Il motivo numero uno è Materiali resistenti, che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40, che sarà in differita, inedito. E poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte, se ci ascoltate in diretta, ascolterete Pensieri e parole. Se invece ci ascoltate in replica il 31 maggio, dalle 21.50 ascolterete Che musica è. Noi ci ascolteremo giovedì prossimo alle ore 19:10 con latinoamericano per informazione, cultura e musica dell'America Latina. Ma per farlo c'è bisogno di sintonizzarsi sull'FM 92.7 per il vetro in o il www.radio-cooperativa.org per ascoltarci in
2: streaming.
0: E Anche c'è bisogno di contribuire con questa radio Perché senza il vostro contributo Non riusciamo ad andare avanti Attraverso il conto corrente postale 120-82-301 Intestato a cooperativa Informazione e cultura Via Antonio da Tempo numero 2 Il kp 35-131 Padova Il reed bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e dallo scorso anno c'è la possibilità di contribuire attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Clara non mi resta più che salutarvi e darvi appuntamento a giovedì prossimo. Grazie e alla prossima!